0: L'Entruze van Valklantjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Michael Wolf. Valklantjes door Herman Heijermans L'Entruze De koetsier lei zo knallend de zweep over de paarden, of ze binnen een pretje achter de rug hadden. De eerste ogenblikken zaten ze zwijgend, onder de indruk. Van een begraafplaats kreeg je geen montere stemming. En een vader, al had hij nog zo om je voor iedereen dood te generen zijn eigen wil gedaan, was je vader, gaf je herinneringen, nou iets af had geleid. Gijs, oudste zoon, zelf met twee bengels, snoot hard op zijn neus, keek door de kieren van het neergelaten portiergordijntje. Hendrik, man van Sientje, uit Den Haag overgekomen. ...hield bedrukt de hoed tussen de knieën. driemaal had hij hem al gedeukt. Bertes, bleke jongen van twintig, maanden geëngageerd... ...en niet helemaal kwaad van vader gescheiden... ...omdat hij een filiaal aan de kerkstraat op had gericht. Zaken waren zaken, leunde moe achterover. De hoge zijde, doorstriemd als met vleermuizenvlerken. Jacob, de jongste, met september negentien... ...keek naar de slijkpunten van zijn bottines en het modderige sputter op zijn broekspijpen. De hele lamme, miserabele historie leefde op. Als vader een goed jaar geleden was gestorven, zouden ze aan het sterfbed geweest zijn, niet als vreemde achter een man hebben gereden, vanaf de Hoogstraat. Meegaan van de gutterij, waar hij onverwacht in een beroerte was gebleven. Meegaan van de gutterij uit, hadden ze verdraaid. Voor de buren en haar, de weduwe. De weduwe nog geen twee jaar na moeders dood. Gijs, Bertes, Jacob, later Hendrik, toen alle redenering op de kop van vader afstiet, hadden honderd uitgepraat, gepraat met overreding, gepraat met drift, gepraat met gezond verstand, gepraat met bedekte dreiging. Je kon makkelijker een stenen muur bewerken als die man, die zijn hele huwelijk zijn wil tot in kleinigheden door had gedreven, nooit tegenspraak horen wou met zijn vuiste tafelblad behamerde, iedereen het stilzwijgen opleggend als hij in de knel zat. Een man van over de vijftig, laat getrouwd, met kinderen, maar van één meerderjarig, hertrouwen dadelijk na de officiële rouwtijd zonder iemands raad te vragen en wat erger was, wat de deur dicht deed, een man die het dikwijls zo aan zijn hart had dat de dokter hem het trappenlopen verbood. Bertus die thuis sliep en Jacob, helemaal afhankelijk, ...waren het huis uitgelopen, de dag van vaders ondertrouwen. Nooit met dat mens, die over vaders kwaal ingelicht was, hem toch wou. Nooit met die onder één dak. Ze ging met hem naar het stadhuis voor zijn centen. Duidelijker kon het niet. En al was ze verliefd op hem, hoor, verliefd, ...dan vertrapte kinderen op die leeftijd het, een tweede moeder in huis te nemen. Vijf maanden na de bruiloft, schandaal voor iedereen, een bruiloft had ze gewild. Was Betters, die voor een afrekening van de filialen in de welbeklante gutterij moest wezen, met de ongelooflijke tijding opkomen zetten dat de tweede moeder met de luiermand in de weer was. En voorheergister, twee maanden later, was het met vader gebeurd. De geboorte van zijn vijfde kind, de indringer, de nakomer, de Jacob verpaard kunnen hebben, had hij niet beleefd, was te voorspeller geweest, een man van over de vijftig met een hartkwaal. Zachtjes, wel prettig van wiegeling, reden koets in de sporen van het grindpad. Nou Hendrik de gordijntjes op pad geschoven, neer was hier nog niet nodig, groenden de weiden onder het wollige damp van de hemel. In de sloten, tussen de heggen van biezen en vers geschepte modderbermen, beefde een ritselen van regen, zo vriendelijk en teer of een zwerm vliegen de glazige diepte bestreek. Vooraan de weg, op de rand van de greppel, een breed schoftige koe te herkauwen, en beneden, in het trillend beeld van kluiten en stoppels en schemerglijdende hemel, bewoog nog eens de rustig malende bek, wit en zwart, met door het regen schichtige ogen. Vlondertjes dreven voorbij, groenig verweerd, luiken die uit het water schenen te hoeken, en een school schapen, de koppen bijeen, de lijven als donzige buidels, stond in besluiping van droom, in loomste, zatste verstarring. Enkel het levende, witte builen van adem over de grijze pluizing der vacht. Dan traagde weer wij aan, dofgroen en geluw beslagen, met strooisel van goud en witte schuimspetjes. En in een nieuwe baan, donker heen norsend groen, in schaduw van wolk, spitste het felrode dak van een hoeve met wit kalkige brug en een wingert Een blootarmige meid, de rok opgeslierd onder heupen, boog bij het water, en haar rosse vleeshanden spoelde een emmer met kleurige lappen. Ze schrikte ervan, toen de koets van het glint op de ruwe rijweg voortschokte, het geraas van de wielen de stilte met hagelstriemen doorschudden. Gij sprak het eerst. Zijn zwartgare handschoenen had hij samen zitten wrikken, rekkend, weer rollend, enkel aan het ene beroerde denkend. Motten we met open gordijnen terug? vroeg hij, tegen het spektakel der koets in. Pas ha je zo lekker gesoezeld. Bij de huizen kan je ze neerlaten, zei Hendrik, eindelijk wakker. Hier loopt geen kip. We moeten nog eens praten, zette Gijs schreeuwerig in. Kennen we het bij jou beter doen, zei Bertus opleunend. We moeten juist weten over de koets tot bij mij voor de deur zullen laten oprijden. Ik dacht anders. Wat dacht je dan? Even zat de oudste zoon met stuggenepen lippen zelf met de ergste bezwaren tegen wat hij wou zeggen. Waarin je geen sikke pet idee had, en wat toch most, als je geen dubbele last met de boedel wou hebben. Ik wou, haperde die voort, maar dan ineens resoluut liet hij het los. Ik wou de cursier waarschuwen bij haar aan te rijden. Bij haar, bij dol, zei Hendrik met ogen van diepste verbluffing. Bij haar, bij haar, herhaalde Bettes. Hoe kom je op de inval? Als je er maar alleen gaat, giftigde Jacob, die het het meeste had kwalijk genomen dat de oude de nonsens uit had gehaald. Ja, bij haar, zei Gijs nog eens, matter. Een boerenkar, hoog met mest bestouwd dreunde de koets langs. De hooisprieten raakten de ruitjes. Maar zo, als ze voorbij was, je me kan kon beschreven, zette Hendrik driftig in. Schittelt je hier? Nee, Lijkt Gijs vrevelig uit. Ik ben nog bij mijn positieve. Voor mijn plezier valt het me niet in. Maar als de rechtbank honderd tegen een, mijn als voogd over... Dat kind. Dat er nog niet is, doet er niet toe. Al is hij er niet. Hij het recht op een vijfde, als wij. Als de kartonrechter mijn, of een ander die daar zin in het benoemt, moet er met haar worden gepraat, ook over de boedelscheiding. Zij zit aan het laatje er wordt toch getaxeerd? Geeft niks, geen verandering. Advocaten kosten centen. Nou hebben we zo, als we hier met elkaar zitten, de gelegenheid bij de rand te gaan. Later mocht je gelegenheid zoeken. En voor de wet wordt hij je broer of zuster? rekende Hendrik bezonnen. Jullie kunnen doen wat je wil, viel Jacob bruut uit. Ik verdomme het. Er kan nog zo'n boel gebeuren, er is. Het is krankzinnig genoeg dat een ongeboren kind dezelfde rechten als wij het... Een goede advocaat weet er een aan te passen. Nee, Jacob, zuster Gijs, erover napraten helpt jou, helpt ons niet verder. Als we tegen de ruit tikken, kan de hier bij haar stoppen. Dat zal ze beleefd vinden. En dan heb je morgen of overmorgen de kans de boel zonder kosten te redderen. Het geeft toch een omhaal van de andere wereld. Een geloop zonder eind door, door... Wat een historie is het leven. Daai je met wat je niet ken, wat je nooit hebt gezien, rekenen mot. ''Nee,'' begon Hendrik te redeneren. ''Nee, als je het doet, zal ze denken dat we om de centen zoete broodjes bakken. Ik ga zeker niet mee. Doe jij het. Kom je binnen, dan zal je minstens zo fatsoenlijk moeten zijn dat ik te konden leren. He jij dat trek in? Er zal maar geen woord van mijn lippen kennen. En hoe wou je er aanspreken? Met moeder? Laat we verstandig blijven alsjeblieft. We rijden naar jou om te ontbijten, anders het Riek met de bollen en koffie te wachten,'' praatte Jacob de hoge hoed met zijn handschoen gladstrijkend. ''T gaat niet, Gijs,'' zei dus zachter, nou ze weer een eindje grint bereden. ''Zij is zo fel op ons als wij op haar. De twee keer dat dak voor zaak in de winkel geweest ben, maakte ze zich weg als ze mijn schaduw zag. Had je het willen doen, dan had je vanmorgen moeten praten. Dan waren we misschien met z'n allen naar het sterfhuis gegaan. Misschien laat ze ons bellen, als ze een rijtuig hoort ophouden. ''Goed dan niet,'' zei Gijs gemelijk. Jullie willen het beter weten. Alleen laat ik me er niet voor spannen. Nou niet en later niet. Er kwam een zwijgen of ze geruzied hadden. Hendrik stak een sigaar aan, begon de koets vol te dampen en omdat hij het voorbeeld gaf, kreeg Jacob de halve sigaar die hij in de koperen bewaarder had geborgen uit zijn binnenzak. Het ene raampje hadden ze opengezet. Toen stopte de koets voor de spoorbrug die ze bezig waren te sluiten. De regen had opgehouden. Over de vaart, in een zwakluwend zonnetje, laveerde de tjalk die de brug langs was gezeild. Een vrouw met een kin aan de borst hield het roer met haar knie en een jochtje van twee met een snuit bruin verbrand onder het helgele haar, zat op de deklading een korst te bekluiven. De schipper, in rood baaien hemd, duwde een boom, de haken de dukdal verploffend, en bij het vooronder, de tong in koortsing uit de bek, lijn een rond te hijgen. Uit het huisje van de oude brugwachter dreunde het zeurig geklaag van een zuigeling, maar wijder over de vaart en de landen was de rumoerende, eindloze stilte van kabbelend water, buigende takken, zon zontoekwelende vogels. In de knotwilgen, sparren en heesters op de glooiing van de dijk nestelden ze, kelenvol dronken geluidjes, guggels van tere beklonken kristal en het zilverde op naar het eerste der zon, of de dag op komst was en de mensen nog sliepen. De bruggenketting dompte neer in de modder. De koets bedreunde het hout overgrimde de keien. De stad, rood en roodbruin, met het witte gebijt van een gevel, het molmige slier van rook uit een schoorsteen, kromde aan in de bocht van de vaart, en in de wazing van muren en daken keilde ergens de zon een wilde weerkaatsing van spartelend licht of een vuur was ontstoken. Scheelt je een paar duizend gulden op je possie? zei Hendrik, de as van zijn geklede jas meppend. Meer, antwoordde Bertes, die het best van allemaal wist wat er naar moeders versterf bij was gekomen. Waarom zit je je nog eens op te warmen? vroeg Gijs onverschillig. Gedane zaken nemen geen keer, en het kind het geen schuld. Nee, die kent het het allerminst te helpen, knikte Hendrik. En de familienaam houdt hij ook? Natuurlijk. Als het een jongen is, was de hopen... Een jongen het op een meisje wat voor. Daarom zeg ik nog eens, liet Gijs zich weer gaan, dat we verstandig doen bij haar uit te stappen. We bennen niet meer met drie broers en één getrouwde zuster. We bennen nauw met z'n vijven. Jij en jij en jouw vrouw en ik. En de hij of de zij. Ik ben verschikking. In het hartje der stad moest Gijs driemaal tegen de voorruit der rouwkoets tikken, eer de koetsier de paarden mijn ruk inhield. De mensen op straat bleven kijken. Toen de meneer met de hoge hoed het bovenlijf uit het portier stak, met zijn rechterarm zwaaiend een andere richting beduidde, of de stomme koetsier zich in het sterfhuis vergiste, nou is het met elkaar waren geworden, Gijs wist wat hij deed, hadden ze de sigaren in de asbakjes gelegd, de zwarte handschoenen opnieuw aangetrokken, de hoge hoeden geglad. Zo, niet meer pratend achter de neergelaten gordijntjes, bleven ze stil in de kussens geleund, tot de koets voor de gulterij stopte. De koetsier sprong van de bok, Schelden. Voor het eerst sinds ruim een jaar hoorden ze het gezweef van de oude bel, zoals ze er alle zondagen veel vroeger gehoord hadden. En zoals ze met vreemde echo zoemden toen ze met vader van moeders begrafenis terugkeerden. Hendrik stapte voor Gijs uit, toen Bertus, toen Jacob. Verlegen liepen ze de winkelschemering met de bekende vakken in, onzeker betraden ze de kamer waar een vrouw opstond. We komen even aan, juffrouw. En gekondeleerd, zei Gijs. Toen, omdat ze niemand gewacht had, begon de tweede moeder te huilen. Maar omdat haar omvang, het kon goddomen een tweeling zijn, der hinderde, ging ze erbij zitten. En dat deden de anderen ook. Einde van L'Antruze